0: el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, nos dice la palabra del Señor. <coughs> y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Con la ayuda del Señor ya estamos en el undécimo sermón del libro de, de Joel y al final del capítulo 2, y también en el cuadragésimo, número 40, en la serie de los profetas menores. Y por eso debemos también parar un poco y volver a mirar a los profetas menores desde una perspectiva más general, desde más distancia. Sobre todo porque no debemos perder de vista una serie de cosas cuando estamos entrando en los detalles de los profetas menores. Concretamente, su gran importancia, la gran importancia de los profetas menores en la historia de la salvación. Porque recordamos que no se llaman profetas menores porque sean de menor importancia, sino simplemente porque son cortos. Si los comparamos con el libro de Ezequiel, o de Isaías, o de Jeremías son más bien cortos, de pocos capítulos. Pero su importancia es vital en la historia de la salvación, que es al fin y al cabo, podríamos decir, y utilizar la, la metáfora, es el lienzo sobre el cual se pinta todo lo demás en las Escrituras. La ley de Dios, los requisitos de Dios para el hombre, es el lienzo sobre el cual se pinta todo lo demás, la historia de la salvación. O una metáfora diferente. Es el hilo con el cual se hace el bordado en una tela. Es el hilo que hace, con el cual se hace ese bordado. Si recordamos en Oseas, nos habla del pacto desde el primer capítulo, en una comparación con el matrimonio de Oseas, y después se nos va desvelando poco a poco cómo se, va, cómo se necesita otro pacto. El pacto, el antiguo pacto, no es suficiente. Se necesita otro pacto. Porque Israel como tal, las diez tribus, pero representando por supuesto al Israel físico, descendientes físicos de Abraham, será desechado. El Señor desecha a las diez tribus de Israel y se llama Israel porque también representa a Israel, a Israel al Israel físico. Y por tanto las promesas de salvación, de redención, no son para ellos. De hecho, Oseas es citado en bastantes ocasiones en el Nuevo Testamento y los apóstoles con precisión aplican sus profecías y promesas al Nuevo Pacto, no al Antiguo Pacto. Y algo parecido ocurre también en Joel. Al igual que en Oseas, las promesas son para el Nuevo Pacto y esto queda demostrado clarísimamente en que Pedro identifica esta profecía del final del capítulo 2 de Joel con el cumplimiento en Pentecostés. No cabe otra interpretación. Pero dice, ahora se cumple esto que Joel ha profetizado. No se cumplió antes, se estaba cumpliendo entonces. Y en cierta manera, como veíamos, en Pentecostés solamente había comenzado el cumplimiento de esta profecía. Porque su punto culminante sería cuando los samaritanos y Cornelio y otros muchos gentiles también formarían parte de este derramamiento del Espíritu. Y más tarde, también otros. Los profetas menores no son profetas sin importancia. Primeramente por esta razón, porque son claves en la historia de la salvación y concretamente en la instauración de un mejor pacto. En la definición también del Señor Jesucristo como Mesías, en los profetas menores encontramos como Cristo, encontramos los oficios de Cristo, cómo se definen y después Cristo lo va a cumplir. Y también en que se nos habla y con bastante precisión sobre la inclusión de gente de toda de toda tribu, lengua y nación en la redención. Todo esto lo podemos encontrar en los profetas menores. Y debemos hacer un esfuerzo de entender lo impresionante que es esto. Porque a algunos puede que a algunos les parezca normal este hecho de que el pueblo de Dios esté conformado no solamente por israelitas, no solamente, no solamente por judíos, sino de todos los pueblos de la tierra. Vivimos en un mundo en que, en la más clara estupidez... Quiere proporcionar igualdad para todos en sentidos totalmente irracionales. Desde las diferencias genera generadas por el sexo masculino y femenino a diferencias generadas por la economía de una familia. A lo largo de muchas otras áreas también. Quieren proporcionar... Quieren que todo sea absolutamente igual. Igualitario. Para todos. Pero la evolución usando sus términos, ha hecho probablemente ha hecho que en nuestros días los ojos ya no puedan ver diferencias, o más bien las mentes modernas ya no pueden aceptar estas diferencias. En nuestros términos, más bien, han olvidado a Dios y por tanto no pueden ver cómo Dios da dones diferentes a los hombres. Algunos nacen en familias ricas y, es, y con esas riquezas su deber delante de Dios es glorificarlo a él por medio de esas riquezas. Otros, en familias humildes y en humildad, deben también servir a Dios. Otros nacen con grandes talentos naturales y otros con prácticamente ninguno, lo cual claramente condicionará su vida. Dios da dones diferentes a los hombres. Dios hace diferencia entre los hombres, a este nivel natural también. Y es en ese mundo de diferencias que la historia de la salvación se ha ido revelando. No en el falso mundo moderno donde se deben acabar, donde se debe acabar con cualquier diferencia como si fueran un cáncer. En vez de algo dado por Dios y que debe usarse para Dios. Y es en este mundo de profundas diferencias, incluso diferencias pecaminosas, porque el ser humano todo lo inunda de pecado. En este mundo de diferencias que se reveló que la salvación es también para los gentiles. Y en Efesios 3 podemos ver y sentir y comprender un poco sobre el portento que esto es. Era algo inimaginable, por lo menos para los israelitas, para los judíos, de donde la salvación viene. Totalmente ajeno a la mente israelita de esos tiempos. El apóstol Pablo está to totalmente maravillado y emocionado por esto y se siente realmente privilegiado porque a él le ha sido dada esta predicación, la salvación a los gentiles. Nos dice en Efesios 3, versículo 5, misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como, es, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, ese es el gran misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, eso es lo que Pablo piensa sobre esta predicación a los gentiles que le fue dada a él. Es el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de, los, de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y, potestados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Pablo está maravillado por esto. Y se siente realmente honrado porque él ha sido elegido para predicar el Evangelio también a los gentiles. Es realmente una cosa maravillosa. Si no lo podemos comprender debemos hacer un esfuerzo de intentar comprenderlo porque realmente es algo bastante lejano para nuestras mentes modernas. Que como decía, la apisonadora moderna quiere borrar todas las diferencias, todos somos absolutamente iguales, no hay ninguna diferencia o más bien no debería haberlas. Pero sí las hay. Y en este mundo judío eran más patentes todavía. Así que esta es una de las cosas que vemos en los profetas menores y que son fáciles de interpretar tras leer el Nuevo Testamento, pero no tan fácil antes de leerlo. Desde luego, la gran mayoría de escribas y fariseos no llegaron jamás a esa conclusión, por más que estuvieron estudiando el Antiguo Testamento y lo estudiaban bastante. Pero es debido a su incredulidad. Pero hay más elementos comunes en los profetas menores, comunes con el resto de la Biblia también. Y son los temas de juicio y arrepentimiento. Son dos temas comunes porque son temas comunes también a nuestras vidas, a nuestras experiencias particulares. Dios juzga los pecados y por medio del arrepentimiento tenemos la salvación y somos librados del juicio venidero. Eso debería ser realmente la experiencia de todo ser humano. Promesas, juicio arrepentimiento. Son, tre son tres temas comunes y especialmente importantes en los profetas y también, por supuesto, en las Escrituras en general, no menos en el Nuevo Testamento. En el sermón de hoy vamos a pararnos a meditar solamente en este versículo 32 del capítulo 2 de Joel, un versículo que puede ser candidato a versículo más importante de Joel o por lo menos con, el con más peso teológico. Y lo dividimos en tres puntos. El primero ...invocar el nombre de Jehová. El segundo punto, en Sion y en Jerusalén. Y el tercero, el remanente llamado. Es decir, el qué... ...invocar el nombre de Jehová. Dónde, en Sion y en Jerusalén. Y quién, el remanente llamado. Qué, dónde y quién. Son las tres unidades que podemos encontrar en este texto. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Qué, dónde y quién? Nuestro primer punto es entonces invocar el nombre de Jehová. Y debemos tener en cuenta aquí cuál es el contexto, que es uno de juicio terrible. El versículo anterior nos lo pinta de manera bastante clara. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es un contexto de juicio de la ira de Dios anunciada tantas veces por los profetas. Es en este contexto sombrío y terrible donde se hace esta promesa. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Es decir, el juicio se aproxima, el peligro es real, la ira de Dios está a la puerta y aún en ese momento donde parecería que no hay salvación ni remedio, aún entonces, el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Como ya apuntamos, esto nos debe recordar algo que ocurrió con las serpientes en los tiempos de Moisés, tal como se nos relata en Números 21. El versículo 4. Si abrimos nuestras Biblias en Números 21. Tener nuestras Biblias a mano y poder abrirlas y poder seguir la lectura también nos ayuda un poco a no dormirnos, a estar más despiertos, a estar más atentos y a enterarnos mejor. <ríe> números 21. Números El versículo 4: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Es interesante aquí como el Señor ni siquiera se para a hablar con ellos, a llamarlos al arrepentimiento o cualquier... O a anunciar el juicio, sino que directamente ejecuta el juicio. Entonces, versículo 7, el pueblo vino a Moisés y dijo... Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo... Y Jehová dijo a Moisés, «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá». Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esta es una situación bastante similar, y es la situación en la que está el pecador cuando se arrepiente. El infierno está delante de él, la ira de Dios está sobre él, sin salida, sin remedio. Solamente puede encontrarlo, este remedio, en Cristo. Mirando, en ese caso, a la serpiente. Invocando, en este caso, el nombre de Jehová. ¿Pero qué significa exactamente invocar el nombre de Jehová? No debemos en ningún caso imaginarnos que es un ritual, porque invocar nos puede sonar bastante lejano, antiguo, arcaico. No es un ritual que requiere planificación y organización y con ciertos elementos que hay que respetar. Es más bien parecido a lo que significa mirar en este relato de la serpiente de bronce. Es algo tan simple como mirar. Es algo tan simple, en este caso, como clamar Dios mío, ten misericordia de mí. Como tantas veces leemos en las Escrituras. En el Salmo 116 tenemos un buen ejemplo de esto. Salmo 10, 116 nos dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, si misericordioso es nuestro Dios. Ahora bien, lo que significa es muy simple: pedir el perdón. Pedirle perdón a Dios, confesarse delante de Dios, clamar por la salvación que se encuentra solamente en Dios por medio de Jesucristo. Pero, aunque esto es lo que significa, y es simple, tiene muchas otras implicaciones. En este mismo Salmo, el 116, continúa el versículo 9, «Andaré», esto es después de invocar el nombre de Dios, «andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera». Y más tarde, versículos 13 y 14, «Tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová». Y como resultado, como implicación, «Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo». Y el pensamiento se repite en los versículos 17 y 19. «Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová». Van juntos. Implica también esto. «Te ofreceré sacrificio de alabanza». A Jehová pagaré ahora mis votos, delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Podemos de este salmo deducir unas cuantas implicaciones de lo que invocar el nombre de Jehová es. La primera, en el versículo 9, es que el que invoca a Jehová andará delante de él el resto de su vida. Dios le salva, le libra de la muerte en este caso, por tanto, vivirá para Dios que no significa otra cosa que busca agradarle en todo, cumpliendo con lo que Dios requiere, con su ley, con sus mandatos. Ese es el primer punto, pero no el primero en orden cronológico. El que sería primero en orden cronológico es lo que leemos en el versículo 10. Creí, por tanto, hablé En orden cronológico, esta es la primera implicación. Quien invoca, quien habla, quien invoca al nombre del Señor, cree. Tiene fe. Esto lo corrobora el apóstol Pablo en Romanos 10. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo, se pregunta Pablo, cómo pueden invocar el nombre del Señor sin haber creído? Es imposible, nos dice. Y para creer se debe escuchar la predicación del Evangelio. Y notemos aquí el paso que hemos hecho de, de invocar el nombre de Jehová a invocar el nombre del Señor. En la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento, Jehová es traducido como Señor. Y en el griego del Nuevo Testamento, cuando Pablo cita este texto de Joel, dice invocar el nombre del Señor. Es griego. Esta es una de las obras de la providencia de Dios más importantes porque de esta manera prácticamente natural, completamente natural, llegamos... a a la conclusión de que Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo, el Señor en el Nuevo Testamento. Jehová del Antiguo Testamento es Cristo. Es desde luego cierto que en este pasaje, en Romanos 10, Pablo está hablando sobre la predicación del Evangelio, sobre predicar a Cristo en particular. Claramente en Romanos 10, 9 dice, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó los muertos, serás salvo. Y entonces, este invocar el nombre de Jehová de Joel se convierte en invocar el nombre del Señor. El Señor siendo Cristo. Unos versículos antes. Pero para no desviarnos más, esta es la primera implicación en orden cronológico. Quien invoca el nombre del Señor tiene que creer primeramente. Creí y, por tanto, hablé. Creí y, por tanto, invoqué al nombre del Señor. Por supuesto que al mismo tiempo que se tiene la verdadera fe, también se tiene el arrepentimiento. Y ambas se evidencian en un deseo de vivir conforme a los mandamientos y mandatos de Dios. Es lo que leíamos en el Salmo 116. Y, ahora, y a, a Jehová pagaré ahora mis votos. Andaré delante de Jehová. Pero más directo es lo que Pablo dice en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En este versículo declara con total claridad que el que quiera invocar al nombre del Señor debe vivir una vida santa delante de él, como también veíamos en el Salmo 116, y lo cual es totalmente lógico. No es lógico que uno que dice creer siga viviendo en pecado. No es lógico invocar el nombre del Señor pero vivir como un pagano, sin la ley del Señor. Eso no es lógico. Lo lógico es que si invocas el nombre del Señor, vivas una vida tal como el Señor pide, requiere. Y relacionando esto también con lo que decíamos antes. En este versículo ya no solo podemos deducir, aunque deducir con toda certeza, como en Romanos 10, que el Señor es Cristo, es decir, Jehová, sino que aquí directamente Pablo reemplaza Señor por Cristo. Todo aquel que invoca el nombre. Y no dice de Jehová, no dice del Señor invoca el nombre de Cristo. Es una referencia directa a este versículo 32 del segundo capítulo de Joel, pero lo reemplaza por Cristo, el que invoca el nombre de Cristo. Es en estos ejemplos y en muchos otros donde vemos también la completa divinidad de Cristo, siendo, en este caso, Jehová. Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento, el Jehová de Joel 2.32. Por último, en este punto, debemos de nuevo remarcar las palabras todo aquel, todo aquel. Lo dice Pablo en 2 Timoteo, lo dice Joel en 2.32 y también Pablo en Romanos 10, todo aquel. Al igual que en versículos anteriores sobre el derramamiento del Espíritu, aquí también se nos da este indicio de la inclusión de los gentiles en el plan de la salvación. Todo aquel, no solamente judíos, no solamente israelitas, sino hombres y mujeres de toda tribu, lengua y Nación, todo aquel. No hay nada que haga que por tema de raza, por tema de lengua, por tema de cualquier otra cosa, de punto geográfico, no puedas ser salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor. Nuestro segundo punto es en Sion y en Jerusalén. El dónde el versículo dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Hemos visto el qué, que es invocar el nombre del Señor. Ahora vemos el dónde. Primeramente debemos, debemos remarcar que para los judíos o israelitas, leyendo el libro de Joel, aunque puede que no entendieran mucho de la profecía, este versículo les daba esperanza de que Israel no sería completamente destruido que no ocurría como con las diez tribus del norte, por lo menos, sino que Jerusalén seguiría existiendo y seguiría siendo central en la salvación. Recordemos que el contexto es uno de terrible juicio y de la ira de Dios. Y ellos acababan de pasar por el terrible juicio de las langostas que consumieron todos, todas sus cosechas, todos sus víveres, y se les anunciaba un juicio bastante peor. Pero de este versículo pueden tomar esperanza. Dios sigue ofreciendo la salvación, por lo tanto no serán completamente destruidos y además Jerusalén seguiría siendo central en este plan de la salvación. Por supuesto el cumplimiento de la profecía no se adecuaría del todo a lo que los judíos esperaban. Desde luego no a lo que los sacerdotes y fariseos y prácticamente todo el pueblo judío se esperaba cuando Cristo se encarnó, cuando estuvo en la tierra. Lo que esperaban es que Jerusalén fuera la capital del mundo, que el Mesías sometiera a todos los pueblos del mundo, similar a las victorias del rey David sobre los filisteos y demás pueblos, y venciera al imperio romano que los dominaba. Y que el centro de las operaciones fuera Jerusalén, como también en tiempos de David. Es decir, lo que ellos esperaban prácticamente era un David más grande. Pero el cumplimiento de la profecía, la realidad fue bien distinta. El Mesías sí vino. El Mesías sí conquistó. El Mesías sí venció en Jerusalén. Pero ni el enemigo fue quien ellos esperaban. Ni el Mesías fue quien ellos esperaban. Ni los amigos fueron quienes ellos se esperaban. Porque el enemigo fue Satanás, la muerte y el pecado. No el imperio romano. El Mesías fue el Señor Jesucristo. Y los amigos... No fueron ellos, los escribas y fariseos, sino, si lo podemos decir sin que sea, seamos demasiado frívolos, sino que los amigos fueron los publicanos y las prostitutas. Desde Jerusalén vino la salvación, pero esta salvación no comenzó con derramarse sangre romana de centuriones y gobernadores romanos, sino que comenzó en el derramamiento de la sangre del propio Mesías y terminó con su resurrección. ¿Vino de Jerusalén la salvación? La respuesta es que sí, porque ahí Cristo se ofreció en sacrificio por nuestros pecados, ahí dio su vida por los pecadores, ahí resucitó de los muertos en la ciudad de Jerusalén. Pero también hay una segunda parte. El Señor Jesucristo completó la obra de redención en Jerusalén y es desde Jerusalén que el Evangelio comenzó a ser predicado. Pero ese también fue el final de la Jerusalén terrenal. Como una leña, como un trozo de madera, como un tronco que arde, a medida que cumple su objetivo también se desgasta y finalmente desaparece. En Jerusalén se completó la obra de Cristo y comenzó la predicación de la palabra y a partir de ese momento desapareció completamente del mapa de la salvación. Cumplió con su objetivo, se desgastó, se consumió, desapareció. ...del mapa de la salvación. De hecho, en cierta manera... ...la ciudad se convirtió en enemiga... ...de la salvación. Enemiga del pueblo de Dios. Pero más que eso... ...perdió completamente su importancia. Pero igual que hay un pueblo de Israel físico... ...y otro espiritual... ...debemos también saber que hay una ciudad Jerusalén... ...material, física... ...y otra, espiritual. Pablo nos lo enseña en Gálatas 4. Porque Agar 4.25... ...porque Agar es el monte Sinaí en Arabia... ...y corresponde a la Jerusalén actual pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Esta es la Jerusalén física. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Una nación física, el pueblo de Israel, descendientes físicos de Abraham, tiene una ciudad física, una capital física, Jerusalén, la que queda al este del mar Mediterráneo. Israel y Judá tuvieron a Jerusalén. Y un pueblo espiritual tiene también una ciudad espiritual nos dice Pablo, la Jerusalén de arriba. Esta Jerusalén es nuestra ciudad. Ella, dice Pablo, es la madre de todos nosotros. Por lo cual debemos despreciar por completo esa falsa teología que dice que Israel será restaurado, el templo reconstruido y que todo se centrará en Jerusalén, la Jerusalén del Oriente Próximo, la del Este del Mar Mediterráneo, la del Estado de Israel, fundado en 1948. Y podemos estar en contra o a favor de las continuas guerras y de la creación del Estado israelí siempre y cuando tengamos en cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo. No tiene nada que ver con la salvación. Nada que ver con los tiempos del fin. A donde nosotros debemos mirar no es a una ciudad que queda al este del mar Mediterráneo, sino a una que queda más bien arriba en los cielos. La Jerusalén de arriba. Esta es la ciudad eterna. En esta ciudad siempre hay salvación hasta el fin de los tiempos. En esta ciudad está la presencia de Dios y estará perpetuamente. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Es importante en este versículo la cláusula, la cláusula, porque como ha dicho, como ha dicho Jehová. La esperanza, la seguridad de que esto es así no puede verse muchas veces con los ojos. No tiene que ver con la experiencia. Igual que estos judíos puede que no pudieran ver la supervivencia de Jerusalén. Los judíos del exilio de Babilonia pudieron haber perdido toda esperanza de no haber sido porque Dios les anunció el regreso, se lo prometió, por medio del profeta Jeremías. solo podían aferrarse a la palabra de Dios, pero no a su propia experiencia. Y ocurre exactamente lo mismo con la iglesia. Tenemos las palabras del Señor en Mateo 16, 18... Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos la promesa del Señor de que la iglesia prevalecerá, sobrevivirá, que no se extinguirá en este mundo, pero a lo largo de muchas épocas esto era lo único que los creyentes se pudieron aferrar, porque no había más que persecución y falsa doctrina fuera. No es difícil imaginarnos el desánimo que las iglesias pudieron sentir cuando los Apóstoles fueron aprisionados y ejecutados. Habían muerto sus líderes, los fundadores del cristianismo, podríamos decir. No es difícil imaginarnos tampoco la, la contrariedad, la dificultad de Atanasio, confiando en este versículo, cuando fue exiliado por defender la Trinidad frente a la mayoría que negaba esta Trinidad. Nos resulta bastante fácil imaginarnos la dificultad de Atanasio. Yendo en contra de la gran mayoría del cristianismo. Y exiliado. Echado fuera del imperio. No es fácil también imaginarnos cómo los reformadores. Esto era lo único a lo que se podían aferrar. Conociendo el poder prácticamente absoluto de la iglesia católica romana. Que buscaba aplastarlos y terminar con sus vidas. Y en muchas ocasiones lo conseguían. La experiencia les decía una cosa, la palabra de Dios les decía otra y confiaron en la palabra de Dios. Así que en medio de gran persecución o en medio de grandes errores doctrinales como en los tiempos de Atanasio, la iglesia siempre ha salido victoriosa. Cristo siempre ha mantenido a su iglesia. Y hay un sentido en el cual la iglesia jamás ha perdido una batalla. Porque jamás un elegido ha sido atrapado en las garras del diablo y hecho un hijo del infierno. Jamás un convertido, un verdadero hijo de Dios, se ha perdido. Jamás. Jamás Cristo ha abandonado a ninguna de sus ovejas. Así que a lo largo de los siglos la iglesia no ha tenido más que victorias. Siempre un hijo de las tinieblas ha venido a ser un hijo de la luz. Y nunca al revés. Siempre ha habido conversiones y nunca desconversiones. Y puede que por eso el Señor Jesucristo mencione las puertas del Hades aquí. Las puertas del Hades no son un arma del infierno. La imagen es más bien que la iglesia está asediando. Es la iglesia la que está atacando al Hades. La iglesia está a la ofensiva rescatando almas del Hades. Y nunca ha habido bajas en el ejército de Dios. Siempre, siempre ha habido victorias sobre el Hades. Siempre. Nos dice Calvino... El profeta nos invita a considerar a Dios antes que a nuestro propio estado. Porque ciertamente cuando creemos lo que ven nuestros ojos, no podemos sino pensar a veces que se acabó todo para la iglesia. Y cuando creemos que las enfermedades de la iglesia son incurables, nuestros corazones desfallecen, a menos que las promesas de Dios vengan a nuestras mentes. Enraicémonos en esta promesa y nunca dudemos de que el Señor hará aquello que ha declarado. Quizás sea más difícil para nosotros Saber lo que Calvino estaba diciendo, pero eran bastante pocos en sus tiempos. Y la iglesia católica romana era bastante fuerte y con poder prácticamente absoluto. Mataba, condenaba a la hoguera a quien quisiera. Y no había nada que la pudiese parar. Lo cual, esto también nos introduce a nuestro tercer punto. Hemos visto el qué, invocar el nombre de Jehová, invocar el nombre de Cristo. Hemos visto el dónde en Jerusalén. Pero la Jerusalén de arriba. Y ahora vamos a ver el quién, que es el remanente llamado. Nuestro tercer punto, el remanente llamado. Decíamos antes que este versículo traería esperanza a los israelitas. Jerusalén seguiría existiendo, seguiría siendo importante en la salvación. Pero también habría, hay una parte en este versículo que les, que les haría sentir bastante incómodos o frustrados. O sería un golpe bastante duro para ellos desanimados en cierto sentido o por lo menos les traería cierta amargura en medio de todas estas promesas porque el versículo dice será salvo entre el remanente al cual él habrá llamado si uno lo lee con detenimiento se va a dar cuenta de una realidad bastante amarga por lo menos para los judíos el versículo es positivo pero hay aquí una nota grave, no todos los judíos serán salvos es más, pocos israelitas serán salvos. solo un remanente lo será. Y esto es así en el sentido primario del exilio babilónico. Muchos murieron, muchos fueron deportados y solo unos pocos volvieron. Pero también se refiere al sentido espiritual, como bien lo interpreta Pablo más tarde en Romanos 9. En Isaías 10.22 el profeta nos dice, Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada reposará justicia. Solamente el remanente volverá. Y esto que claramente es su aplicación primaria es el exilio. El apóstol Pablo lo coge y lo aplica a la salvación en términos espirituales en Romanos 9.27. También Isaías clama, tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Una pequeña parte de esta gran multitud, solamente una pequeña parte será salva. Y eso es en el contexto de la salvación, y más aún de la reprobación de Dios también. Se nos habla en este versículo 9 de, 9 de Romanos como Dios echó fuera, aborreció a Esaú. Es un contexto también de reprobación. La gran mayoría de israelitas, de judíos, serían reprobados. Pocos judíos serían salvos, y son pocos con respecto al pueblo judío, y también pocos con respecto a la cantidad de gentiles que serían salvos y esto lo vemos ejemplificado en la predicación de Pablo a lo largo del libro de Hechos, siempre que Pablo predica y comienza siempre en las sinagogas y lo hace aposta pero casi siempre prácticamente siempre muchos gentiles se convierten y algún judío también, pero solamente alguno pocos, de vez en cuando prácticamente siempre la misma dinámica la podemos encontrar ...en el Libro de los Hechos. Es el cumplimiento de esta profecía. Pero el principio que aquí encontramos... ...puede también ser aplicado al estado de la Iglesia verdadera... ...en medio de tantas iglesias falsas. Así es como Calvino también lo aplicó diciendo... ...cuando hablamos de la salvación de la Iglesia... ...no deberíamos meter en el mismo saco, en la misma categoría... ...a todos aquellos que profesan ser hijos de Dios. Porque vemos que difícilmente uno entre cien... Adora a Dios en verdad y sin hipocresía, porque la mayoría abusan de su nombre. Y vemos en este día cuán deshonesta es la presunción de los papistas pensando que la iglesia de Dios está en medio de ellos y nos vejan porque somos pocos. Y dicen, ¿puede Dios haber abandonado a tanta gente a quien el evangelio ha sido predicado? Eso es a lo que ellos se aferraban, los católicos se aferraban. ¿Somos tantos? ¿Puede Dios abandonar a tantos que somos nosotros en la iglesia católica? ¿A tantos? ¿Y vosotros que sois pocos podéis tener razón? Y la respuesta de Calvino y nuestra es que esto ya ocurrió en el pasado con los israelitas. solo unos pocos de los israelitas serían salvos? Sí, la respuesta es que sí. Eso es lo que nos dice la palabra en repetidas, repetidas ocasiones. ¿Puede ser que Dios haya abandonado a tantos católicos excluyéndolos de la salvación? Sí, la respuesta es que sí. Pero no es que Dios los haya abandonado, sino que ellos más bien han abandonado a Dios. Es tergiversar un poco el sentido de las palabras, tal como los católicos lo ponían. ¿Puede ser que tantos millones de personas estén equivocadas? Sí, ya ocurrió con Israel, con los judíos. El número, los números, no son un argumento válido. De hecho, podría usarse en su contra. El verdadero pueblo de Dios siempre ha sido poca. Siempre ha sido poco. La puerta es estrecha, el camino es angosto, siempre pocos. Y esto no, no nos es difícil aceptarlo con respecto a los católicos, esos inconversos hipócritas que rezan a los santos y tienen a la Virgen María por encima del Señor Jesucristo, como vemos en sus catedrales no nos es tan difícil aceptarlo. No nos genera ninguna dificultad pensar que todos, que serán todos condenados por, estas, por estos hechos. Si nos genera más dificultad aceptar que tantas iglesias evangélicas están también en el error. Porque la gran mayoría de los que estamos aquí venimos de iglesias, de ese tipo de iglesias. Y tenemos conocidos en esas iglesias. Y son muchas iglesias. Pero eso, como decíamos, no es un argumento válido. El cuchillo doctrinal que separa lo verdadero de lo falso, es la verdadera adoración. Eso es lo que decía Calvino, la verdadera adoración. Ese es el estándar. Se adora a Dios en verdad o no. La adoración en, la, en las iglesias es una adoración verdadera, fundamentada en la verdad y en las escrituras, o es inventada, igual que en la iglesia católica. El número no es un argumento válido, como veíamos. No lo fue en Israel en tiempos de Elías. No lo fue en los tiempos del Señor ni en los demás, de los demás profetas. No lo fue en tiempos de Atanasio ni en los tiempos de, de los reformadores. Y no lo es tampoco ahora. Más bien, como decíamos, todo lo contrario. En el mismo espíritu de Pablo podemos y debemos desear la salvación de estas iglesias de donde hemos salido y de las cuales conocemos a tantas personas. Pero al igual que Pablo... Debemos saber que de no cambiar la adoración falsa por la verdadera en estas iglesias, en su conjunto, son iglesias falsas. Las debemos considerar iglesias falsas. Pablo amaba de todo corazón a los suyos, a los de su pueblo, a los judíos. Pero eso no le impedía decir que si no creían en el Señor Jesucristo, si no venían a adorar a Dios como debían, según lo que Dios requería, que era la fe en Jesucristo, entre otras cosas, no iban a ser salvos estaban condenados. No que nadie sea salvo en estas iglesias no decimos eso, pero como conjunto no podemos sino condenar su falsa adoración y doctrina y decir que son iglesias falsas porque su adoración es falsa. Pero por otro lado, nunca podemos identificar la iglesia visible con la invisible. No porque en esta iglesia, en nuestra iglesia, se adore a Dios según sus requisitos. Por ello, todo el que esté en esta iglesia es un verdadero adorador. Recordemos los términos de Calvino. Adorar a Dios en verdad y sin hipocresía. Uno puede estar en una iglesia sana y no adorar a Dios en verdad. Y sobre todo, con hipocresía. Por tanto, siempre debemos examinarnos también a nosotros mismos. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿En verdad? ¿Sin hipocresía? ...debemos examinarnos a nosotros mismos. Por último, meditemos en las palabras... ...al cual Él habrá llamado. Lo primero que deducimos es que no todos los israelitas... ...son llamados, como veíamos. Pero esto ya lo hemos expuesto. Lo que debemos recalcar aquí es que la salvación... ...es para todo aquel... ...para todo aquel que invoca el nombre del Señor... ...pero como ya hemos visto en tantas ocasiones... ...los que invocarán su nombre... ...los que creerán... ...los que vendrán a Dios en arrepentimiento... Son aquellos a los que él ha llamado. Ellos, estos y sólo estos. Sólo aquellos llamados por Dios, solo los elegidos de Dios. Probablemente Pablo se inspirará en ese texto cuando, en cuanto a la forma, no al contenido en cuanto a la forma, cuando en Romanos 8, 28 escribió, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Quién será salvo? Todo aquel que invoque ...el nombre del Señor... ...todo aquel que crea... ...todo aquel que ama a Dios... ...todo aquel que venga a Él... ...pero... ...los que hagan todos, todo esto... ...es porque Dios de antemano los predestinó... ...y escogió y llamó... ...siempre ha sido así... ...tal como dijo el Señor en Juan 644 ...ninguno puede venir a mí... ...si el Padre que me envió... ...no le trajere... ...no le hiciere este llamamiento... ...pero nuestro plano... No es de nosotros sabemos saber si somos elegidos o no. Lo nuestro, nuestra responsabilidad, es venir a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Para concluir, hemos visto lo que significa invocar el nombre de Cristo. Simplemente pedir que Dios nos salve, que nos rescate de nuestros pecados, de nuestras faltas, de la condenación en la que como pecadores estamos. Es pedírselo a Dios en oración. Pero... Al mismo tiempo, esto tiene varias implicaciones. Si nos llamamos a nosotros mismos cristianos, si decimos que somos hijos de Dios, eso tiene unas implicaciones. Y una de las implicaciones, como veíamos, es ese deseo ferviente de vivir delante de Dios como a él le agrada. Cumpliendo su ley, cumpliendo sus mandatos, cumpliendo con aquello que él requiere. Solamente los que hagan esto son los que verdaderamente han invocado el nombre de Dios. ...el nombre del Señor. En segundo lugar... ...debemos también ser optimistas, como veíamos, sobre la Iglesia. No debemos estar continuamente llorando y afligiéndonos porque somos pocos... ...porque la Iglesia vemos tanta falsedad en las demás iglesias... ...porque todo parece ser que está yendo mal ahora y a lo largo de los siglos... Más bien, lo que las Escrituras nos enseñan es que debemos ser optimistas. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Siempre hay... La, ig la Iglesia siempre es victoriosa. Y batalla tras, ba tras batalla siempre es victoriosa. En el plano espiritual. Siempre hay nuevos convertidos. Y nunca un hijo de Dios se pierde. Siempre la Iglesia gana al diablo. En tercer lugar... También sobre la verdadera adoración. Estamos en una iglesia donde tratamos, tal como también nos enseñan las escrituras, tal como nos, enseña la, nos han enseñado los, los, los reformados a lo, largo, a lo largo de tantos siglos, intentamos adorar a Dios en verdad. Pero eso lo hacemos como conjunto, como iglesia. La pregunta es, en nuestros corazones, ¿adoramos también al Señor en verdad? Lo adoramos con sinceridad. Creemos, como decía Pablo, de todo corazón que Dios, que Cristo es el Señor. Lo hacemos en verdad o lo hacemos en falsedad, lo hacemos en mentira, lo hacemos con hipocresía. En todo esto debemos meditar. Vamos a terminar la oración.